0: You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Baik teman-teman sekalian, mari kita berdoa sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan. Bapa di dalam surga kami bersyukur, berterima kasih untuk cinta kasih anugerahmu Sehingga sore hari ini Tuhan kumpulkan kami bersama-sama Tuhan tidak ada yang lebih indah bagi kami selain kehadiran Tuhan Karena itu kami berdoa ketika engkau hadir di tempat ini Di setiap tempat kami masing-masing Dan secara khusus di hati kami yang mengenal dan menyembah engkau Kiranya Tuhan yang meneguhkan pemberitaan firmanmu sore hari ini. Berkati hambamu yang menyampaikan setiap kami yang mendengar. Tuhan tolonglah kami semua. Agar kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar firman yang setia. Tapi mampukan kami dengan kuasa dari rohmu yang kudus. Kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firmanmu. Di dalam hidup kami. Di dalam masa muda kami. bersabdalah ya Tuhan. Kami anak-anakmu sedia mendengarnya dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa, nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami menyerahkan pemberitaan firmanmu. Amin. Shalom teman-teman sekalian. Bersyukur buat kesempatan ini boleh sharing dengan teman-teman sekalian. Saya mempersiapkan materi ini dan saya harap kita sama-sama nanti bisa... belajar Memperhatikan setiap pembahasan Dan tentunya nanti ada kesempatan buat kita tanya jawab Begitu ya, jadi saya berharap juga ada kesempatan Kalau ada hal-hal yang kalian mau tanyakan Silahkan nanti setelah saya selesai mempresentasikan Teman-teman bisa mempelajarinya lebih jauh Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan e, Waktu kita bicara tentang topik ini Kita akan bicara topik ini dua kali ya Saya akan membawakan part yang pertama hari ini. Um, kenapa sih kita bicara berhala? Karena tema kita Out of the Idols Zone. Dan hari ini kita bicara siapa yang aku cinta. Nah, saya harap kita coba memperhatikan dengan seksama bagian ini. Karena saya melihat begini. Di dalam realita hidup kita, kita perlu tahu persis, mengenali persis apa yang sedang menjadi kondisi kita, barulah kita bisa juga menghadapinya. Atau mungkin dalam bahasa yang lain, saya menuliskannya begini, orang kalau sakit perlu didiagnosa yang tepat untuk dapat penanganan yang tepat juga. Nah, jadi mesti jelas nih, Ketika manusia misalnya kita lihat kenapa sih orang ini kayak begini Kenapa sih manusia ini yang tadinya diciptakan Allah begitu indah kemudian memberontak kepada Allah Lalu melakukan ini melakukan itu Saya pikir kita perlu mendapatkan diagnosa yang tepat sebelum kita juga bisa menanganinya dengan tepat Kalau contohnya dia sakit kepala maka jelas diagnosanya Maka kemudian penanganannya di, diberikan misalnya obat untuk sakit kepala Kalau dia sakit perut Maka kemudian diagnosa sakit perut Maka dikasih penanganan yang tepat Jadi saya ingat pernah satu waktu dulu kami retret ya Namanya retret e, mahasiswa di kampus begitu Lalu pergi ke satu tempat kita retret di puncak waktu itu Lalu kemudian e, ada... Mahasiswa yang sakit lalu datang sama panitia Biasalah ya panitia biasanya simpen obat-obatan Lalu kemudian dia bilang aduh Kak, saya sakit perut Lalu kemudian panitia cari-cari obat lalu kemudian dikasih lah Nah waktu itu saya ingat ada satu panitia bagian uh, obat dia kasih gitu ya Lalu habis dia kasih uh, obat itu kemudian dia suruh adik itu tidur ya dan waktu dia tidur nggak lama kemudian uh, sesudah 1-2 jam dia bangun dan dia udah seger lagi gitu ya nah tapi yang kemudian uh, surprisingly buat kita Karena kemudian uh, adik ini ngomong begini eh tahu nggak yang yang panitia ya gua tuh ternyata salah ngasih obat tadi gua nggak nggak ngeliat gitu ya ternyata anik anak itu dikasih obat sakit kepala jadi uh, Memang yang menarik waktu dia bangun sih dia merasa seger gitu ya. Tapi mungkin karena memang obat sakit kepala ada obat tidurnya, jadi waktu itu dia tertidur dia lupa sakit 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 perutnya dan akhirnya dia bisa bisa seger lagi ya. Tentu itu bukan hal yang benar ya teman-teman. Karena bayangkan kalau orang sakit apa dikasihnya obat apa itu jadi masalah juga. Nah. Saya akan memberikan kepada kita dua kali pertemuan ini, kita belajar melihat dengan tepat kenapa sih manusia seperti ini, apa sih yang firman Tuhan katakan. Karena kita mau melihat sama-sama apa yang perspektif Alkitab sampaikan kepada kita tentang kondisi manusia. Sehingga ketika kita bisa mendiagnosanya dengan kacamata yang benar, maka kita pun bisa menanganinya dengan benar. Nah di dalam Alkitab ada satu bagian yang bagi saya menarik ketika bicara tentang manusia Karena waktu bicara tentang manusia ada ayat dalam Amsal 4 ayat 23 Dikatakan jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan Karena dari situlah terpancar kehidupan Nah teman-teman ini menarik ya Kenapa? Karena bagi orang Ibrani, orang-orang Yahudi secara khusus Waktu kita mempelajari perjanjian lama bahwa pusat hidup itu adalah hati. Nanti kalau orang Yunani sebenarnya mengkaitkannya pusat hidup itu adalah pikiran. Ya saya pikir itu satu kesatuan lah ya. Kalau kita bicara kemanusiaan secara utuh. Tetapi bagi orang Ibrani maka hati itu adalah sumber segala-galanya. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Karena itu jauh sebelum Jim buat lagu Jagalah Hati, ya. Maka Amsal sudah bicara, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Berarti kalau kita mau bicara dengan jujur, bahwa apa yang kita lihat di permukaan kehidupan, dasarnya itu adalah hati. Makanya ada yang bilang dalam bahasa Inggris, mungkin lebih gampang kita ingat gitu ya. What is the heart of the problem? The heart of the problem is the problem of the heart. Ya? Apa sih yang menjadi masalahnya atau inti masalahnya the heart of the problem? Ya, problem of the heart. Masalah hati. Apalagi kalau kita bawa ke generasi sekarang, teman-teman juga bisa melihat ya, bahwa ternyata generasimu juga adalah generasi yang banyak bicara hati, generasi saat ini bagi kalian anak-anak permata begitu ya, banyak yang bicara hati karena apa. Bahkan sekarang saya melihat bahwa banyak ajaran-ajaran atau slogan-slogan, just follow your heart, ikuti hatimu lah, ikutilah hatimu, ikutilah hatimu. Nah tetapi Yeremia pasal 17 ayat 9 memang hati itu pusat segala-galanya Tetapi perhatikan Yeremia mengingatkan betapa liciknya hati Lebih licik daripada segala sesuatu Hatinya sudah membatu siapakah yang dapat mengetahuinya Teman-teman perhatikan baik-baik Kalau melihat apa yang firman Tuhan nasihatkan Maka sebenarnya kita tidak seharusnya follow our heart Tidak demikian Mengapa? Karena ketika manusia jatuh ke dalam dosa Maka termasuk pikiran, perasaan, hatinya pun Sudah jatuh dalam, dalam dosa Karena itu jangan mengikuti semua yang hatimu mau dan minta Karena belum tentu itu sesuai kehendak Tuhan Do not follow your heart Alkitab tidak pernah bilang ikuti hatimu No, jaga hatimu Nah memang gampang banget ya Sekarang itu slogannya dimana-mana. Ikuti hatimu. Kalau kamu hatimu senengnya LGBT, ikuti hatimu. Just follow your heart. Kalau hatimu senengnya marah sama orang, just follow your heart. Emang kamu begitu? Itu hatimu. Kalau misalnya hatimu adalah hati yang misalnya uh, seneng kepoin orang, just follow your heart. Sehingga saya pikir ini generasi yang mengerikan. Karena standarnya adalah hati masing-masing. Kalau itu senang buat saya, itu nyenengin gua, itu bikin gua tenang, bodo amat yang lain. Yang penting hati gua full, hati gua senang. Dan Alkitab mengatakan, "No, hati-hati dengan hati." Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Karena itu, waktu kita bicara hati, Alkitab mengingatkan kita, bukan "follow our heart," tapi "guard your heart." Jagalah hatimu. Hati-hati, hati itu begitu deceitful. Karena itu harusnya kita ikuti firman Tuhan, bukan ikuti hati kita. Nah, pengalaman-pengalaman di Alkitab, di perjanjian lama, perjanjian baru, kejatuhan-kejatuhan manusia, waktu teman-teman dan saya memperhatikan kisah-kisahnya, itu adalah masalah yang utama adalah masalah hati. Kita akan membaca dalam keluaran pasal 32 ayat 1 sampai 14. Nah teman-teman, ini memang bicara idols, bicara berhala. Tetapi sekali lagi saya mau mengingatkan ini tidak lepas dari masalah hati yang tidak diarahkan kepada Allah. Ini salah satu tragedi besar dalam perjalanan hidup umat Israel. Bayangkan mereka Tuhan bawa keluar dari Mesir. Masuk ke Tanah Kanaan Dan waktu mereka masuk ke Tanah Kanaan Sebelum mereka masuk ke Tanah Kanaan Kita lihat perjalanan mereka luar biasa Empat tahun muter-muter teman-teman Padahal kalau kalian hitung jaraknya Hitung jaraknya nanti lihat Mereka dari Mesir masuk ke Kanaan Itu sebenarnya kalau jalan kaki normal Anggaplah mereka itu lama, panjang Karena banyak sekali orang yang ikut Itu hanya butuh waktu sekitar satu bulan sampai empat puluh hari. Udah nyampe. Tapi kenapa mereka harus muter-muter? Empat tahun. Karena Tuhan bilang harus mati dulu satu generasi yang sangat tidak mau percaya sepenuhnya kepada Allah. Perhatikan keluaran pasal dua puluh. Mereka terima hukum Allah. Melalui Musa Tuhan berfirman memberikan sepuluh hukum. Sepuluh perintah. Bahkan nanti di pasal 24 kitab keluaran Mereka tuh berjanji setia sama Tuhan Tuhan kami akan setia kepadamu Eh ternyata keluaran 32 Saya bacakan kisahnya ya Teman-teman bisa ikuti di alkitabmu Masing-masing Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan Turun dari gunung itu Maka berkumpullah mereka mengerumuni Harun Dan berkata kepadanya Mari buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami Sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir Kami tidak tahu apa yang terjadi dengan dia Lalu berkatalah Harun kepada mereka Tanggalkanlah anting-anting emas yang ada pada telinga istrimu Anakmu, laki-laki, dan perempuan Dan bawalah semuanya itu kepadaku Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun. Diterimanyalah itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat dan dibuatnyalah daripadanya anak lembut tuangan. Kemudian berkatalah mereka, Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Kurang ajar banget ya. yang bawa keluar mereka dari tanah Mesir itu Allah Yahweh Allah perjanjian. nggak sabar nunggu Musa mereka buat anak lembu emas lalu kemudian kalimatnya begitu, "Hai Israel, inilah tu Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Kalau kalian perhatikan terjemahan aslinya dan itu juga muncul dalam bahasa Inggris, sebenarnya itu muncul dalam bentuk plural. Jadi, "Hai Israel," these Are your gods? Jadi ini adalah Allah-Allahmu. Beberapa penafsir mengatakan kemungkinan dengan mengatakan ini dalam bentuk jamak ini menjadi satu alternatif juga termasuk dewa yang dianggap mengeluarkan mereka dari tanah Mesir di luar atau selain Yahweh. Jadi uh, istilah inilah atau these are itu menunjuk kepada Allah-Allah yang e, jamak atau politeis dalam pemahaman mereka. Jadi ini Allah yang bareng gitu ya, kira-kira sama Allah Yahweh yang membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Ayat 5. Ketika Harun melihat itu didekannya lah Mesbah di depan anak lembu itu. Berserulah Harun katanya. Besok hari raya bagi Tuhan. Dan keesokan harinya pagi-pagi mereka maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan sesudah itu <coughs> duduklah bangsa itu untuk makan dan minum kemudian bangunlah mereka dan bersukaria berfirmanlah Tuhan kepada Musa pergilah turunlah sebab bangsa yang bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya. Segera juga mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka Mereka telah membuat anak lembu tuangan Dan kepadanya mereka sujud menyembah dan mempersembahkan korban Sambil berkata Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir Lagi firman Tuhan kepada Musa Telah kulihat bangsa itu Dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk Oleh sebab itu biarkanlah aku Supaya murkaku bangkit terhadap mereka, dan aku akan membinasakan mereka, tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang besar. Lalu Musa mencoba melunakkan hati Tuhan, Allahnya, dengan berkata, Mengapakah Tuhan murkamu bangkit terhadap umatmu yang telah kau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang kuat? Mengapakah orang Mesir akan berkata, Dia membawa mereka keluar dengan maksud menimpakan malapetaka kepada mereka... ...dan membunuh mereka di gunung dan membinasakannya dari muka bumi. Berbaliklah dari murkamu yang bernyala-nyala itu... ...dan menyesalahkan malapetaka yang hendak kau datangkan kepada umatmu. Ingatlah kepada Abraham, Ishak dan Israel hamba-hambamu itu... ...sebab kepada mereka engkau telah bersumpah demi dirimu sendiri... Dengan berfirman kepada mereka. Aku akan membuat keturunanmu sebanyak bintang di langit. Dan seluruh negeri yang telah kujanjikan ini. Akan kubrikan kepada keturunanmu. Supaya dimilikinya untuk selama-lamanya. Dan menyesallah Tuhan. Karena malah petaka yang dirancangkannya atas umatnya. Baik, teman-teman yang dikasihi Tuhan. Mungkin kalau kita membaca sekilas kita... jadi bertanya, kenapa umat yang baru saja disel, dikeluarkan Allah dari Mesir, lalu kemudian mereka dibawa oleh Tuhan uh, berjalan di padang gurun, lalu mereka baru saja menerima perintah atau hukum Allah di Keluaran 20, kenapa terjadi hal seperti ini? Mereka tidak sabar menunggu Musa yang sedang berhadapan atau berjumpa dengan Tuhan di gunung itu dan kemudian membuat sembahan yang lain. Nah, Teman-teman, saya ingin mengajak kita melihat dalam perspektif tentang manusia yang menyembah. Ya, abang mulai dulu dengan satu pemahaman manusia yang menyembah. Mengapa demikian? Saya melihat bahwa kenapa manusia selalu mau menyembah. Maka alasan yang paling alkitabiah adalah ini. Karena Allah menciptakan manusia segambar dan serupa dengan dia... Dan pertanyaan yang paling sederhana yang bisa kita tanyakan, ketika Allah menciptakan manusia pertama kali, Allah menciptakan manusia untuk siapa? Maka, kita bisa menjawabnya dengan sederhana, bahwa Allah menciptakan manusia adalah untuk dirinya sendiri. God created man in his own image, dan di dalam Allah menciptakan manusia itu, he created us. for himself. Itu yang muncul di dalam doanya Santo Agustinus. Santo Agustinus mengatakan Tuhan, engkau menciptakan kami bagimu. Karena itu menariknya begini. Kalau manusia dicipta bagi Allah, maka sebenarnya manusia adalah makhluk yang dicipta untuk menyembah. Teman-teman bisa perhatikan ya. Karena itu ada istilah dalam bahasa latin, manusia itu homo adoramus. We were made to worship. Atau bahasa lain, to worship is human. Manusia itu adalah makhluk yang menyembah. Teman-teman, dan saya adalah makhluk yang diciptakan pasti menyembah. Karena itu teman-teman mesti perhatikan ya, bahwa realita inilah yang terlihat jelas dalam kisah tentang anak lembu emas. maka mereka mencari sesuatu untuk disembah. Jadi kalau kita perhatikan secara sederhana begini. Di dalam pilihan hidup kita, karena kita adalah makhluk yang menyembah, yang diciptakan untuk menyembah, maka kita cuma punya dua pilihan. Tentu pilihannya bukan begini. Manusia itu menyembah atau tidak menyembah. Bukan itu pilihannya. Karena yang paling dasar, kita makhluk yang menyembah. Jadi pilihannya, Kita sedang menyembah Allah yang benar. Atau kita sedang menyembah yang bukan Allah yang benar. Oke. Okay? Pilihan kita bukan menyembah tidak menyembah. No. Karena kita diciptakan oleh Allah untuk dirinya. Maka kita adalah makhluk yang pasti menyembah. Karena itu pilihan kita adalah. Kita sedang menyembah Allah yang benar. Atau kita sedang tidak menyembah Allah yang benar. Inilah dua pilihan yang kita miliki. Manusia itu mirip kayak ini ya, doktrin manusia di Alkitab kita mirip kayak kalau teman-teman nonton film kartun itu yang kecil yang Minion, pernah nonton Minion? Kecil-kecil kuning itu. Itu gambarnya persis dengan doktrin manusia. Kenapa? Minion itu adalah makhluk yang harus melayani. Dia harus melayani tuan. Nah, memang sayangnya dia selalu cari tuan yang paling jahat. Nah itu gambarannya, sehingga kalau dia tidak sedang melayani, dia lemes, dia lesu dia cari lagi siapa nih yang mau dilayani, siapa nih yang mau dilayani. Kenapa? Karena tanda kutip minion diciptakan untuk mengabdi kepada Tuhan. Itu mirip sekali dengan doktrin manusia. Kalau manusia diciptakan oleh Allah untuk dirinya, maka kita tuh paling kelop kalau menyembah Tuhan karena memang itu desainnya. Nah kalau kita tidak sedang menyembah Tuhan yang benar Jangan pikir teman-teman tidak sedang menyembah Karena kita pasti cari yang lain untuk disembah Karena natur kita adalah makhluk yang akan selalu menyembah Nah logikanya dapat ya Karena itu Nah ini gambarannya Siapapun atau apapun yang menggantikan posisi Allah sebagai yang terutama dalam hidup kita Itu yang biasanya kita sebut dengan tema kita ya Berhala Atau idols Atau kepemberhalaan atau yang disebut idolatry Jadi menarik sekali untuk memperhatikan Selama teman-teman dan saya hidup Perhatikan ya, ini pengajaran Alkitab Selama engkau dan saya hidup Kita akan selalu dalam pergumulan idolatry Kita selalu dalam pergumulan sedang menyembah Allah yang benar atau sedang menyembah yang bukan Allah yang benar. Karena apa? Karena kita makhluk yang pasti sedang menyembah. We are a worshipful worshipful being. Kita akan always worship. Nah yang menarik adalah yang namanya berhala ini teman-teman. Berhala ini ternyata bukan hanya hal-hal yang buruk. Jadi ada hal-hal yang buruk, ada tentunya ya. Ada hal-hal yang mungkin ketidakbenaran, ketidakjujuran, pemberontakan, pembunuhan. Itu semua juga semua menunjukkan pemberhalaan. Tetapi waktu kita bicara lebih dalam, ternyata berhala itu juga bicara hal-hal yang baik bisa jadi berhala. Nah, makanya perhatikan konsep ini. Berhala bisa berarti mengubah sesuatu yang baik menjadi yang terutama. Jadi hati-hati bahkan dengan hal yang baik uh, Uang baik enggak? Oh baik Tapi hal yang baik biarlah punya status, punya tempat sebagai hal yang baik Jangan dijadiin utama Begitu hal yang baik jadi utama itu jadi berhala Uang baik? Baik Begitu uang jadi utama kita memperhalakan uang Pacar baik enggak? Oh baik Begitu pacar jadi yang paling utama Udah, jadi Tuhan Kira-kira begitu ya Saya pernah lihat ada orang bikin status Pacar yang baik, titik dua Mengikuti semua perintahnya, keinginannya Menjauhi semua larangannya Titik dua, pacar yang baik Saya langsung mikir, itu pacar apa Tuhan ya Oh, biarlah pacar yang baik tetap menjadi pacar yang baik Tapi ingat, dia bukan Tuhan Studi, studi baik, baik Tapi begitu kamu memperhalakan studi, studi jadi mengutamakan seolah-olah hidup itu cuma studi, maka engkau sedang memperhalakan. Jadi hati-hati bahkan sama hal yang baik. Kalau hal yang nggak baik mah udah jelas gitu ya. Nah, sebenarnya pengajaran ini dari mana sih? Kok kita bisa mendapatkan pemahaman seperti ini? Itu bagi saya menolong saya menghayati apa yang saya baca di dalam Keluaran 32 Kenapa manusia tidak sabar nunggu Akhirnya cari lagi yang mau disembah Yaitu ala baru Ala tuangan Kenapa? Karena manusia tidak sabar dengan satu-satunya ala yang harusnya dipuji dan disembah Lalu kemudian terjadilah kumpul anting-anting emas semua Lalu kemudian dibuatlah anak lembu emas Nah teman-teman sadar apa tidak? Di dalam gereja sebenarnya, pengajaran ini kuat sekali disampaikan oleh opung ya, Bapak Martin Luther. Martin Luther sebenarnya menggali tentang hal ini ketika dia bicara dosa. Jadi teman-teman perhatikan, ketika Martin Luther bicara tentang dosa, maka dia mengatakan sebenarnya yang perlu kita perhatikan bukan cuma dosa. Menurut Martin Luther, dosa itu yang tampak di permukaan. Yang tampak di permukaan itu dosa. Tindakannya atau mungkin perilakunya Tetapi sebenarnya jauh di dalam dasarnya Itu masalah utamanya adalah idolatry Oke, okay, saya ulangi ya Sin is something in the surface Apa yang di permukaan itu dosa Yang terlihat, nyata, tampak, begitu ya Tapi sebenarnya Martin Luther mengatakan Mari jangan cuma lihat yang di atasnya Mari masuk lebih dalam Apa sebenarnya yang menjadi pemberhalaannya? Karena itu nanti teman-teman perhatikan Yang ditawarkan oleh Martin Luther Waktu dia menggali tentang berhala Yang kita selesaikan bukan hanya perilaku dosanya Ini pembunuh nih hati-hati loh Nanti dia bunuh lagi Gimana dijaga perilakunya Oh dia pembohong sekarang kita latih Mesti ngomong dengan baik dengan jujur Bagi Martin Luther dosa harus diselesaikan Dengan menyelesaikan berhala utamanya Bisa tangkap konsep ini? Inilah yang saya bagikan Dengan mengajak tadi kalian melihat Kalau jelas tahu diagnosanya Ini masalahnya di mana? Maka masalah itu yang diselesaikan Nah, perhatikan Martin Luther berargumen begini Kenapa 10 perintah Allah dimulai dengan ini? Keluaran 20 ayat 3. Kenapa perintah pertama. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Karena Martin Luther berkata. Bahwa Tuhan sudah tahu. Manusia itu makhluk yang pasti menyembah. Maka selalu akan cari Allah-Allah lain yang disembah. Dan Tuhan sudah bilang. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Ini mengindikasikan. Manusia akan selalu Mencari berhala Ketika dia tidak mau menyembah Allah Maka dia akan ciptakan berhala untuk dia sembah ah ini menarik nih ya teman-teman Ini udah kayak kuliah teologi ya Saya coba kasih pembahasannya Maka karena itu pengajaran ini diteruskan oleh Opung Martin Luther Diteruskan oleh Opung Calvin Calvin mengatakan Hati manusia itu adalah Factory of idols Hati manusia itu tempat kita bikin berhala Maksudnya apa? Ketika hatimu sedang tidak puas sama Allah Yang satu-satunya yang kamu harus sembah Maka kamu jadikan uang berhala Kamu jadikan seks berhala Kamu jadikan harta sebagai berhala Maka Hati kita Kata Calvin John Calvin Adalah factory of idols Pabriknya berhala. Teman-teman karena itu pembahasannya Martin Luther begini. Martin Luther bilang begini. Kamu tidak mungkin hanya melanggar satu perintah Allah. Kalau kamu memperhatikan dari sepuluh perintah Allah. Kamu akan selalu melanggar minimal dua. Kira-kira dia bilang begitu. Loh kok bisa? Misalnya ada perintah. Jangan mencuri. Kenapa kamu mencuri? Maka Martin Luther menjawabnya, karena sebenarnya kamu terlebih dahulu melanggar perintah yang pertama. Kok bisa melanggar perintah yang pertama? Kamu mencuri ketika kamu mengutamakan harta, kamu jadikan idol. Harta jadi berhalamu bukan Allah, maka waktu harta jadi berhalamu kamu mencuri. Jadi orang yang mencuri sebenarnya dia bukan hanya melanggar perintah tentang mencuri Tapi dia telah melanggar perintah yang pertama yaitu Sedang memberhalakan uang selain Allah Jangan berzina Orang yang jangan berzina Yang dia langgar bukan cuma perintah itu Tapi dia melanggar juga perintah pertama Karena ada Allah lain yang sangat penting buat dia Yaitu seks, hawa nafsunya Nah jadi teman-teman perhatikan ya Kadang-kadang kita melihat ini tindakan Kita pikir oh bersinah itu tindakan Oh nggak boleh bersinah lo nggak boleh kepelacuran hati-hati loh nggak boleh main sama uh, free sex Tapi pertanyaannya apakah hanya itu Atau sebenarnya dibalik itu Ada berhala yang lebih dalam Dan masalahnya yang harus diselesaikan Bukan hanya permukaannya Tetapi hatinya Karena itu teman-teman Kenali baik-baik berhala hatimu. Nah, ini gimana nih? Mungkin kalian bingung, oh, game online boleh main nggak? Ya boleh dong, tentu kalau gamenya bagus juga, kualitasnya, gambarnya luar biasa sekarang ya. Tapi ketika kamu jadi mengutamakan game online, seolah-olah seluruh hidupmu adalah game online. Apalagi masa begini, kayaknya main... Main game tuh jadi Kan selalu mahasiswa ngomong aduh capek banget nih Tugas kuliah banyak banget nih Tapi tetap aja ada waktu main game <laughs> Nonton drakor gitu Jadi kadang-kadang saya pikir Hati-hati ternyata bisa jadi kita sedang memberhalakan Atau sedang mengutamakan sesuatu sangat penting Uang bisa jadi berhala? Bisa Seks? Bisa Pendidikan? Bisa Relasi? Bisa juga Ada orang yang memberhalakan keluarga mungkin tanda kutip Atau pasangannya Pasangannya bilang, udah lah usah ke gereja lah antar aku Oke jadi ya Sehingga apa, oh pacarkulah segala-galanya Begitu dia pergi atau dia mati Atau dia putus Wah habislah hidupku Wow Bukan berarti pasangan itu tidak baik Itu baik Tapi jangan jadikan yang utama Medsos Itu baik Kita punya medsos, gereja punya medsos Permata punya medsos, tadi saya buka juga gitu ya Saya lihat, oh ada nih medsosnya. Tapi kalau kita menjadikan medsos itu segala-galanya. Family. Pujian. Jadi sebenarnya hati-hati, kita kalau kenali berhala kita, kita akan bisa mengatasinya. Kalau kamu tahu, ya makanya gampang atau bukan gampang lah ya. Kamu bisa mendiagnosanya, kamu bisa menanganinya. Nah, mungkin kalian bilang, kalau begitu bang, apa saja sih bagaimana bisa membedakan bahwa ini udah jadi berhala atau belum? Karena ini kan hal-hal yang baik nih Ya kecuali seks ya eh, Bukan seksnya Seks itu baik Seks itu Tuhan yang cipta kok Yang nggak baik ketika engkau menggunakannya di dalam uh, hubungan yang sebelum pernikahan Maka seks yang kudus menjadi barang murahan Nah ini semua hal-hal yang baik ya Ada juga yang dengan peace security Dengan asuransi sekarang Karena ketakutan kayaknya asuransinya Asuransilah yang menjaga hidupku begitu ya Tapi bukan berarti kita nggak boleh punya asuransi. Nah, karena itu apa kira-kira batasannya? Nah, saya kasih contoh begini ya. Sesuatu itu dikatakan sudah menjadi berhala. Jadi berhala itu kan saingannya Tuhan. Jadi sebenarnya apa sih yang harusnya kita perhatikan? Nah, lihat slide ini. <laughs> ya. itu sudah menjadi berhala ketika sikap kita adalah mengasihinya menyembahnya melayaninya atau bahkan memperoleh makna darinya dibanding dari Allah yang sejati. Jadi ini kan ini berhala. Harusnya siapa yang kita kasihi? Allah. Siapa yang kita sembah? Allah. Siapa yang kita layani? Allah. Siapa yang dari mana kita dapat makna hidup? Dari Allah. Tapi begitu misalnya Lihat ya ini contohnya kan uang ya Begitu uang itu jadi segala-galanya Maka lihat Siapa yang kita kasihi? Uang Siapa yang kita sembah secara nggak sadar sih? Uang Siapa yang kita layani? Uang Makna hidupmu dari mana? Nah ini kadang-kadang filosofi budaya kita juga gitu ya Oh yo, anaknya udah jadi orang itu Lihat gajinya Wow Kalau makna hidupmu dari gajimu, dari uang yang kamu miliki, lalu dari situ lah kamu bercermin, oh aku ini belum berharga Bang, gajiku masih di bawah di bawah uh, UMR. Oh, aku udah makin berharga hidupku karena gajiku sudah dua digit. Ketika harga dirimu, makna hidupmu kau dapat dari yang bukan Allah, hati-hati itu mulai jadi berhala. Hari minggu pun kerja, nggak ada waktu gereja, ada apapun. Ya, kamu kasihi, kamu sembah secara nggak langsung seperti itu. Bagaimana? Studi juga begitu. Tentu kita mau IP yang baik. Karena itu biarlah yang baik tetap jadi yang baik. Tetapi kalau kamu lihat hidupmu tergantung IP-mu, makna hidupmu, aduh aku udah nggak punya makna hidup ini, mendingan aku bunuh diri, kenapa ip turun? Hah? Hati-hati kamu sudah memperhalakan studi Kamu menyembah studi Kamu punya pacar, oke okay. Kamu mengasihi, boleh mengasihi Tapi kalau kamu mengasihinya secara berlebihan Sampai terkesan bukan mengasihi Tapi menyembah Kalau dia mati, kalau dia aku putus sama dia Hilanglah, hidupku nggak ada lagi gunanya Aku hidup kalau aku nggak sama dia Hai Hati-hati Jangan menjadikan Yang baik jadi berhala Nah jadi teman-teman lihat ya Hal-hal yang baik Ini makanya saya tulis begini ya Idolatry isn't just One of many sins Rather is the one great sin That all others come from Jadi Berhala ini Itu bukan hanya Bentuk dosa tapi sebenarnya ini akarnya dosa Makanya Martin Luther bilang kalimat yang menarik What is Idolatry Dia bilang idolatry itu adalah sin Sin beneath the sin Jadi dosa yang paling dasar bagi, bagi, bagi Martin Luther Dari idolatry itulah muncul Banyak tindakan dosa There are a hundred million different symptoms But the issue always idolatry Ini mirip kayak begini ya Uh, kalau orang sakit Maka yang dicari itu sebenarnya apa penyebabnya Bukan gejalanya Karena gejala itu yang kelihatan di luar Tapi apa sih kenapa sampai dia bisa begitu Nah itu yang harus kita cari Nah jadi teman-teman lihat Saya sudah mengkaitkan dengan Pertama hati Yang kedua Kita makhluk yang menyembah Masalah kita hati Dari hati yang baik Terpancar hidup Yang kedua Ternyata kita makhluk yang menyembah akan selalu menyembah sesuatu Maka kemudian saya kaitkan lagi sama yang ketiga sebenarnya adalah tentang cinta Nah ini, ini tema hari ini nih Kenapa? Karena sebenarnya apa yang kita sembah itu hal yang kita cinta Kalau kamu cinta, kalau kamu sembah uang, kamu sedang mencintai uang Tadi kan sudah ada ya Kamu mengasihinya, tentu mengasihi berlebihan dan seterusnya Karena itu saya bersyukur waktu menggali konsep ini Ada seorang penulis bernama James K.A. Smith James K.A. Smith mengkaitkan tiga hal ini dengan baik sekali Dia mengatakan begini Tentang waktu kita harus melihat masalah hidup kita Dia bilang begini You need to curate your heart Kamu harus selidiki tuh Kurasi hati kamu ya Benar-benar cek hati kamu. Dan you need to worship well. Jadi hati, kenapa? Lihat hatimu, siapa yang sedang kamu sembah, karena you need to worship well, because you are what you love, and you worship what you love. Karena kamu adalah apa yang kamu kasihi, dan kamu menyembah apa yang kamu kasihi. Nah, ini menarik sekali untuk membahas kalau teman-teman punya kesempatan, misalnya punya akses, karena bukunya masih dalam bahasa Inggris, Kalian bisa cari dan baca buku ini menarik sekali. Dia mengatakan, uh, ada-ada kalimat begini. Manusia itu adalah makhluk berpikir. Makanya, you are what you think. Nah, si bapak satu ini bilangnya, no. You are not what you think. You are what you love. Oke? Okay? Jadi lihat ya, ini tiga hal semua disatukan di sini. Apa yang ada di uh, periksa hati. Bagaimana periksa hati? Lihat di hatimu siapa atau apa yang sedang kamu sembah. Dan ingat, begitu kamu menyembahnya itu pasti kamu mengasihinya. Jadi, seorang bernama Kyle Idolman dalam bukunya Gods at War. Dia membayangkan sebenarnya di pusat hati kita atau di dalam hati kita. Itu kayak ada Allah-Allah. Makanya itu pakai Gods ya. Ada idols-idols yang sedang berantem memperebutkan tahta hati kita. Makanya dia mengatakan, the battlefield of the gods is your heart. Jadi, berhala uang, berhala kesombongan, berhala seks, semua sedang berantem di hati kita. Sedang mau merebut tahta hati kita. Gods at war, itu judulnya, defeating the idols that battle for your heart. Kalau teman-teman lihat ini bukunya sebenarnya sudah ada dalam bahasa Indonesia ya. silakan kalian boleh cari. Nah, karena itu, nah ini lebih jauh lagi, ini semua udah aplikasi aja ya. What you are searching for and chasing after, apa yang kalian kejar, kalian cari, itu reveals the God that is winning the war in your heart. Ini kalimatnya Kyle Idolman Kalau ada anak yang dari pagi kerja luar biasa Sampai malam bikin prestasi luar biasa Dia kuliah lagi S2 lalu, Tapi kemudian semuanya dia cari Dia lakukan itu supaya apa? Ternyata punya kerinduan supaya dapat uang yang banyak Sebenarnya apa yang kamu kejar-kejar Yang kamu cari-cari hanya menunjukkan apa sih Yang ada dalam hatimu Bukan berarti kita nggak butuh uang Tapi jangan-jangan uang yang harusnya kamu butuhkan telah menjadi uang yang kamu sembah, bukan lagi yang kamu butuhkan. Karena itu ingat lagi kalimat tadi ya, you need to curate your heart, you need to worship well, because you are what you love, and you worship what you love. Nah, karena itu menarik, teman-teman, saya coba kasih sedikit perspektif, kenapa bicara love? Ketika Alkitab bicara dosa, ternyata, nah ini masalahnya begini. Kita kadang-kadang merasa dosa itu cuma dibahas di satu bagian Alkitab. Dosa dibahas di banyak bagian Alkitab dengan berbagai penggambaran. Nah, salah satu penggambaran yang jarang diangkat, yang kemudian diangkat lebih kuat karena uh, pemahaman you are what you love ini, dosa itu bukan sekadar melanggar perintah Allah, tetapi dosa itu adalah menyakiti hati Allah. Makanya perhatikan di Alkitab Kita itu disebut mempelai wanita Gereja itu mempelai wanita Allah itu mempelai pria Ketika Israel mempelai wanita Allah ini ma- Menyembah dewa bangsa lain Perhatikan Alkitab menggunakan istilah apa Israel berzinah dengan ilah-ilah bangsa lain Seperti perempuan sundal Jadi waktu bicara dosa bukan cuma melanggar perintah tapi adalah ketika engkau dan saya harusnya mencintai Allah, mencintai kebenaran, keadilan, kejujuran eh kita mencintai kita mencintai hawa nafsu, kita mencintai kebohongan, maka itu bukan cuma melanggar perintah tapi kita sedang menyakiti hati Allah. Perhatikan kalimat ini di dalam keluaran 20 tadi kan jangan ada ala, pada-Mu allah lain Maka di dalam Kitab Hosea ini gambaran yang sangat mengerikan sebenarnya karena Hosea punya istri Gomer bersundal. Maka dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini dikatakan umatku sama seperti istrimu itu tidak setia. Dalam terjemahan bahasa Indonesia yang sehari eh, yang yang kita pakai dipakai istilah bersundal hebat kepadaku dan meninggalkan aku. Nah di dalam Kitab Hakim-Hakim juga ada kalimat seperti ini. ketika Israel meninggalkan Tuhan, dikatakan mereka meninggalkan Tuhan Allah nenek moyang mereka, yang telah membawa mereka keluar dari Mesir, lalu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa di sekeliling mereka, dan sujud menyembah kepadanya, sehingga mereka menyakiti hati Tuhan. Nah, teman-teman, saya ingin memberikan beberapa bagian terakhir ini untuk kita merenungkan sebenarnya bagaimana sih mengenali berhala hati kita Lalu bagaimana sih melihatnya, bagaimana mengatasinya? Sebenarnya mengatasi berhala itu mudah. Kenapa saya bilang mudah? Kalian bilang, eh, kok bisa mudah bang? Karena kan masalahnya begini. Kalau ternyata masalah utama kita adalah kita salah menyembah, kita tidak sedang menyembah Allah yang benar. Kalau masalah utama kita adalah kita salah mencintai, Kita harusnya mencintai Allah yang telah menciptakan kita Maka cara mengatasinya adalah Alihkan cinta kita Bukan kepada berhala tapi kepada Allah Bagaimana caranya supaya orang nggak selingkuh? Bagaimana caranya supaya suami tidak selingkuh sama istri orang? Iya jangan mandangin istri orang terus, jangan menyembah istri orang, jangan mengingini istri orang, jangan jangan terus-terusan yang dilihat istri orang, makanya tambah cantik istri orang, tambah kau suka padahal bukan milikmu. Caranya supaya menghindari selingkuh, lihatlah istrimu. Cintailah dia hari demi hari, makin jatuh cintalah kepadanya setiap hari. Jadi sebenarnya cara yang paling efektif meng apa ya? membangun Membangun kita untuk menyembah Allah adalah bangun cintamu sama Tuhan Itu yang nanti akan saya bahas di bagian berikutnya secara lebih dalam Tapi dengan kalian tahu masalah utama hatimu Kita sedang tidak mau cinta Tuhan Kita sedang mencintai yang bukan Tuhan Karena itu saya tutup dengan dua slide ini ya Ini tabel yang coba dibuat oleh Timothy Keller dalam bukunya tentang Gospel in Life, dia coba melihat sebenarnya, waktu dia coba lihat secara khusus, dia mengatakan sebenarnya ada empat berhala utama. Adalah kuasa, penerimaan, kenyamanan, dan kontrol. Nah, ini semua bukan tindakan langsung. Tetapi empat berhala utama ini yang dia mengatakan Setiap kita pasti punya empat-empatnya. Tapi pasti ada yang lebih dominan. Contoh. Kalau kamu punya berhala kuasa. Misalnya kamu selalu mau sukses, menang, punya pengaruh. Maka mimpi terburukmu adalah dihina. Orang di sekelilingmu akan merasa digunakan. Dan masalah emosimu biasanya marah. Nah, coba nanti kalian coba lihat kalau... mendeteksi ini, aku yang mana ya bang aku yang mana, coba lihat aja, kamu sering seringnya ngapain, kalau apa yang kamu pengen nggak tercapai, seringnya ngapain marah kah pengecut kah, bosan kontrol ada yang berhalanya kontrol maunya ngontrol segala sesuatu, paling sa- paling nggak sabar dengan ketidakpastian padahal kan hidup itu ada hal-hal yang nggak pasti, maka mimpi terburuk anda ketidakpastian, orang di sekeliling anda akan merasa terhukum terus galau, risau Ada juga yang bosan, dikit-dikit bikin apa bosan, dikit-dikit apa-apa bosan. Kenapa? Jangan-jangan berhalamu kenyamanan. Nah, perhatikan, berhala ini kan dasarnya. Nah, apa yang muncul dari berhala-berhala ini bisa macam-macam. Abang kasih contoh lah ya terakhir biar kalian gampang memahami. Saya ketemu satu anak yang datang satu waktu dan cerita tentang keterikatan dia sama film porno. Jadi waktu itu dia, dia tindakannya kan dia senang nonton film porno begitu dan waktu itu saya layani dia. Nah dalam percakapan konseling dengan dia kemudian uh, dia tiba-tiba cerita gini, maaf bang, uh, apa gua kelainan ya? Saya bilang kenapa lu kelainan apa? Uh, kok gua senang film pornonya? Maaf ya bang, yang adegannya perkosaan. Maaf dia laki-laki, lalu dia suka yang justru adegannya perkosaan. Jadi Dari situ saya jadi ngeh juga. Sekarang kalau saya layani orang juga. Saya senang pornografi, Bang. Saya nanya juga, pornografi lu tipe apa? Kenapa? Karena bisa jadi selera seksual kita itu juga dibentuk oleh berhala apa yang menguasai hidupmu. Perhatikan kalimat, abang. Selera seksualmu bisa jadi dipengaruhi juga dominan oleh apa yang menjadi berhala hidupmu. Dan waktu saya layani dia... Kenal dia lebih jauh, barulah terbuka, terungkap. Oh, pantas. Anak ini waktu dulu badannya kecil. Dia laki-laki waktu SD, SMP badannya kecil. Jadi, dia selalu dibuli sama teman-temannya. Dia selalu dibully sama teman-temannya. Maka, yang terjadi adalah dia anak yang minder. Tapi, puji Tuhan, pas SMA... Dia punya studi yang baik Jadi dia tuh bisa sombong Tanda kutip Karena merasa dia punya studi yang baik Dan waktu dia punya studi yang baik itu Akhirnya dia mulai merasa Wah terangkat Harga dirinya dan badannya mulai agak besar sedikit ya Nah akhirnya Dia tuh punya kuasa uh, Dia punya berhala itu sebenarnya kuasa Pengaruh Dia ya antara kuasa sama kontrol ya Tapi sebenarnya lebih kuat kuasa Sehingga Dia tuh karena mimpi terburuknya dihina Jadi dia tuh selalu ambisius sekali Dan ternyata muncul dalam selera, selera seksual Adalah selera ingin menguasai Dan karena itu dia jadi senang Adegan orang diperkosa Karena dia merasa disitulah Waktu dia nonton Terefleksi bagaimana dia pun kayaknya Sanggup menguasai seseorang Dan ternyata masalahnya bukan cuma itu Jadi teman-teman lihat ya Berhalanya satu, tapi munculnya bisa beda-beda. Dalam selera seksual, senangnya adegan perkosaan. Di dalam relasi sama teman-teman pengurus di kampusnya, ternyata anak ini tidak disukai. Kenapa? Dia pengurus tapi dominan sekali. Kalau rapat tuh, udah gini aja, selalu mesti ngikutin dia mau. Kalau dia tidak diikuti, emosinya marah. Jadi lihat. dalam selera seksual muncul berhala yang enggak dikelarin di dalam uh, relasi dengan teman seperti itu. Satu waktu abang sebelah dia terus dia terima telepon. Terus waktu dia terima telepon, terus dia ngomong gitu, eh uh, apaan sih telepon-telepon gua lagi sibuk nih. Nanti aja deh." Iya, iya. Oh iya, ya udah, udah, tahu gua, udah tahu gua. Terus dia tutup. Terus saya nanya, "Itu siapa?" "Bokap gua," katanya. "Hah?" lah kalau sama papa saya, <gup> papa saya baru meninggal dua hari lalu gitu ya kalau nama papa saya lo digampar lu, ngomong begitu ya, saya kaget waktu dia ngomong begitu, gue tanya itu siapa papa gua, ternyata dia anak bungsu di keluarga dan ternyata begitu polanya dia ke papanya ke mamanya, jadi selalu mau mau menguasai dan emosinya selalu marah, jadi teman-teman bisa lihat. Kita nggak bisa hanya selesaikan. Kalau kita layani seseorang, nggak bisa hanya kita selesaikan selera seksualnya. Udah-udah, lu nggak boleh nonton film porno ya, udah tutup. Bukan cuman itu. Uh, lu nanti sama teman-teman pengurusmu seperti apa. Yang harus kita selesaikan adalah akarnya. Yaitu berhala kuasa itu. Kenapa dia cari kuasa dari yang lain? Karena dia tidak punya cinta yang dalam kepada Tuhan. Yang sebenarnya harusnya dia bisa menyerahkan kuasa hidupnya kepada Tuhan. Nah itu kira-kira contohnya seperti itu. Nanti tanya jawab habis ini. Saya ambil lagi satu menit untuk slide terakhir ya. Karena itu saya menutup dengan kalimat dari Rebecca Manley Pippert dalam bukunya Out of the Salt Shaker. Dia mengatakan hati-hati apapun yang mengendalikan hidup kita disebut Tuhan kita. Because we always worship kita selalu punya Tuhan yang kita sembah. Orang yang mencari kekuasaan, siapa tuannya? Kekuasaan. Maka dia akan dikendalikan oleh kekuasaan. Orang yang mencari penerimaan dikendalikan oleh orang-orang yang ingin dia senangkan. Kita tidak bisa mengendalikan hidup kita sendiri. Wah ini bagi saya menarik di kalimat. Karena kita adalah makhluk yang selalu menyembah, maka selalu ada tuan atas kita. Maka jangan berpikir kamu makhluk yang bisa kendalikan hidupmu sendiri. Kita dikendalikan oleh tuan atas hidup kita. Dan bersyukur kalau kita punya Tuan seperti Kristus yang sudah mati buat kita, yang mau mengendalikan hidupmu, tapi bukan memperbudakmu, tapi mau memerdekakan kamu. Dia sudah berikan hidupnya buatmu. Serahkan dirimu, sembahlah, takluklah kepada Tuan yang sesungguhnya, bukan berhala. Amin. baik teman-teman silakan kalau ada yang mungkin mau bertanya ada kesempatan buat kita bertanya maaf saya kelebihan berapa nih lima menit jadi mungkin waktu tanya jawabnya sedikit terpotong silakan ya terima kasih bang Alex untuk firmanya
1: berjutaan banget nih ya eh, firman hari ini lumayan cukup menyentil kita nih kayaknya tentang karena uh, berhala itu bukan sekedar nyembah patung sebenarnya bang mm. bisa aja hasil hasil imajinasi kita pun bisa juga uh, dibilang berhala, ya bang.
0: Yep. Bentuknya bentuknya belum tentu kelihatan seperti patung tetapi ternyata ya itu ya empat hal utama dalam hati yang selalu kita cari. Hmm betul banget bang.
1: bahkan hal-hal baik pun bisa jadi berhalayang itu Betul. yang lebih ini sih, lebih apa ya lebih jahat gitu kelihatannya yang harusnya ini baik malah jadi jahat gitu
0: tapi iya. kalau aku sharing dikit aku
1: um, mungkin pernah merasakan hal ini juga mm-hmm. kayak misalnya mungkin kalau ceria cewek sering banget yang nonton drama Korea gitu mm-hmm. atau Netflix juga kan
0: yeah. kalau aku dulu mungkin bisa sampai
1: pagi nontonnya terus habis itu Lupa, doa, tidur-tidur aja gitu. Dan sebenarnya menurutku pada dasarnya um, kembali ke diri masing-masing juga ya Bang. Karena kalau kita sendiri tidak menyadari itu, susah juga untuk kita hmm. meninggalkan hal itu ya Bang. Menurutku gitu sih Bang. Dan benar Bang, uh, intinya kita harus mengalihkan hal yang menjadi fokus kita, dimana itu bukan Tuhan, hmm. menjadi Tuhan itu sendiri gitu. Karena... Tuhan pun pasti selalu menerima kita pun itu ya Bang hmm. mungkin dalam keadaan yang, uh, yang sangat berdosa ataupun mungkin um, keadaan yang gimana pun itu pasti Tuhan menerima kita ketika kita mau um, kembali lebih mengenal Tuhan itu seperti apa kita mau kembali mengenal Tuhan uh, apa yang Tuhan mau untuk hidup kita bukan hal lain di luar Tuhan Tuh, itu sih yang aku dapat hari ini Mungkin teman-teman hari ini ada yang mau di-sharing kan, yang udah Bang Alex tadi sampaikan, lumayan oke-oke okay, okay banget sih menurut gua hari ini. Teman-teman yang mungkin bisa sampaikan yang didapat hari ini boleh ngomong langsung, atau mungkin ada yang mau langsung nanya-nanya nih, boleh di room chat ini, atau mau ngomong langsung juga boleh. Atau kalau yang malu-malu nih, boleh nih langsung tanya di aplikasi, eh sorry, di website Slido.com. Ini udah ada beberapa pertanyaan sih Bang, boleh langsung jawab. Boleh, aja, boleh. Ya? boleh. <coughs> Oke, okay, eh, Pertama nih Bang, ada yang nanya. Uh, Bang, tadi kan Abang bilang keluarga bisa jadi berhala. Maksudnya gimana ya Bang? Soalnya kan mereka hmm. wakil Tuhan dalam dunia ini.
0: Tolong penjelasannya dong Bang. Oke. Okay. Oke. satu waktu saya saya pakai cerita ya satu waktu ada satu anak datang sama saya dan waktu setelah saya hotba dia bilang begini tadi kata abang nggak boleh nyontek ya saya bilang iya dong nggak boleh nyontek kan kata firman tuhan terus dia ngomong kok kata mamaku boleh kaget saya kok kata mamaku boleh saya bilang siapa mamamu gitu ya poinnya bagian dia mau dia mau bilang begini Abang bilang nggak boleh tapi mamaku boleh. Nah ini konsepnya adalah mamaku kan wakil Tuhan begitu ya. Nah terus kemudian saya tanya apa alasan mama bicara begitu lalu dia cerita. Mama bilang bapakmu bapakmu itu tahun ini pensiun nggak ada lagi biaya kita. Kalau kau nggak lulus juga semester ini nggak tahu lagi nanti ke depan kuliahmu kayak mana. Jadi mamanya mengusulkan pokoknya Gini aja, kau harus lulus, nyontek pun enggak apa yang penting lulus. Nah, saya bilang sama dia, kalau begitu kau ngikuti mamamu, iyalah bang, dia kan wakil Tuhan. Saya bilang di dalam Alkitab, di dalam satu bagian, Efesus pasal 6, ayat 1-3, nanti kalian baca, Ada kalimat, anak-anak taatilah orang tuamu di dalam Tuhan Di belakangnya menarik tuh Taati orang tuamu di dalam Tuhan Nah kalimat itu mengindikasikan Kalau keinginan orang tua beda sama keinginan Tuhan Maka siapa yang harus kita ikuti? Tuhan, bukan orang tua Kenapa? Karena orang tua sama Tuhan tetap Tuhan lebih tinggi Tapi kalau apa yang orang tua minta, sama dengan keinginan Tuhan kira-kira, ya silahkan ikuti, harus bahkan. Jadi hati-hati, banyak orang merasa orang tua wakil Tuhan, lalu seolah-olah orang tua nggak pernah salah. Oh, nggak bisa. Orang tua pun manusia berdosa yang sudah jatuh dalam dosa. Beberapa orang tua tidak dengan baik mendidik anak, mungkin juga anaknya jadi tidak mengerti kebenaran. Kenapa? Karena standarnya adalah di dalam Tuhan. Contoh. Satu waktu ada, misalnya coba ya ini jelek banget adalah contohnya Tapi misalnya kamu pulang lalu mamamu, bapakmu di rumah bilang Ayo nak, kita bunuh anak tetangga Harus taat kah? Enggak Kita harus lebih taat kepada Tuhan Selama yang orang tua katakan sama dengan yang Tuhan katakan Taatilah orang tua Tapi kalau apa yang orang tua katakan beda sama yang Tuhan katakan Taatilah Tuhan Jadi pertanyaan sederhana sebenarnya Boleh enggak enggak taat sama orang tua? Boleh, kalau apa yang orang tua minta tidak sama dengan yang Tuhan minta Kalau saya taat sama orang tua, saya nggak jadi pendeta Orang tua saya nggak mau saya jadi pendeta Kenapa? Nggak ada gajinya, kecil hidupnya Nggak lah, ngapain kau kayak gitu Tapi saya dalam pergumulan waktu itu, saya berdoa di hadapan Tuhan Tuhan kalau engkau mau ini yang saya lawan orang tua saya Saya sangat sayang sama orang tua saya Ya saya bilang waktu itu, yang mana yang benar ini? Ini wakil Tuhan kok bilang jangan jadi hamba Tuhan malah. Tapi kemudian saya dalam pimpinan Tuhan, saya putuskan, saya tetap jadi hamba Tuhan. Sehingga butuh pergumulan tuh, sampai akhirnya orang tua menerima dan akhirnya mendukung. Tapi awalnya tidak. Jadi itu realita hati-hati, jangan taat butat, jangan taat mutlak. Uh, orang tua bilang gini ya anakku ya menikahlah kau inilah ini bapak kasih mama kasih ya udah demi taat sama orang tua Kau menikah sama siapapun gak jelas kerohaniannya gak jelas hidupnya Jadi hati-hati Nah tapi ada hal kedua nih ini yang saya perlu garis bawah ya Makanya kalau lihat firman Tuhan mesti jeli Dalam hal ketaatan kita punya pilihan Kalau orang tua taat sama Tuhan, kita taat sama orang tua. Kalau orang tua tidak taat sama Tuhan, kita tetap taat sama Tuhan. Tapi ada kalimat kedua. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Itu nggak ada embel-embel. Nggak ada embel-embel hormatilah ayahmu dan ibumu di dalam Tuhan. Tidak. Mau bapakmu dalam Tuhan, mamakmu dalam Tuhan atau tidak Bapakmu orang Kristen, bukan orang Kristen Selama itu orang tuamu, bapakmu orang baik, gak, bukan orang baik mamamu wanita baik-baik atau bukan wanita baik-baik Alkitab mengatakan, hormatilah mereka Dalam hal ketaatan, kamu punya pilihan Tapi dalam hal menghormati, belajar hormati orang tua Bapakku bukan bapa yang bertanggung jawab, pulang mukul mamaku, Hormati Kalau dia suruh, ayo nak bantu bapak mukul mama. Jangan taati, tapi hormati. Nah, itu kadang-kadang susahnya ya. Kenal kita bicara hormat dan taat. Dan disitulah saya pikir, seringkali begitu kita nggak taat, langsung kita nggak hormat juga. Nah, itu yang kadang-kadang kurang ajarnya anak ini. ya. Jadi hati-hati. Bapakku ini nggak bisa diteladani, tapi belajar bicara perlakukan dia sebagai bapak. Mama juga begitu. Nah, kira-kira begitu deh.
1: jelas siapapun ini anonymous anonymous yang yang bertanya tadi oke lanjut nih bang ada lagi nih bang uh, bang mau nanya gimana cara menyeimbangkan keadaan agar tetap menyembah Tuhan contohnya ketika hari minggu harus kerja kalau tidak uh, akan kehilangan kerjaan tuh bang jadi mungkin dia hmm. hari minggunya mau jemput kerja di satu sisi hari minggu adalah hari kita di
0: gereja hmm. bang
1: mungkin cara menyeimbangkannya gimana
0: Ya sedapat mungkin kan mudah-mudahan sih ya kamu tidak bekerjanya dari pagi sampai pagi gitu ya Kalau bisa kan tetap ada waktu ke gereja dikhususkan Ada beberapa pekerjaan yang mungkin memang tidak bisa lepas dari hari Minggu Mungkin teman-teman yang perawat misalnya Kan banyak ya orang, orang Batak, orang Karo jadi perawat gitu ya Atau apa itu kan pekerjaan yang mungkin memang Minggu malah harus masuk juga nah tapi poin saya adalah uh, belajar untuk uh, belajar untuk bisa punya prioritas supaya begini tetap kamu punya waktu untuk datang ibadah kira-kira begitu dek jadi bukan berarti karena kita menyembah Tuhan lalu nggak boleh kerja nggak nggak begitu pilihannya ya saya pikir Tuhan kasih kita hikmat pakailah hikmat yang dari Tuhan sehat dari orang-orang untuk menolong kamu juga tetap bisa menjalani pekerjaanmu dengan tidak menghilangkan kerinduan ibadahmu kepada Allah Oke terima kasih Bang, berarti yeah. harus bisa segera pinternya
1: mengatur waktu kita masing-masing
0: ya hmm. Lanjut Bang,
1: Bang gimana caranya menghilangkan berhala?
0: Saya akan bahas di sesi kedua, jangan kayak jangan cuma ikut yang sekarang ya. Nanti lebih dalam misalnya. Tapi itu yang tadi Abang bilang ya. Karena ini masalahnya masalah menyembah, masalah mencintai, maka you need to worship well, you need to love well. Nah, bagaimana membangun cintanya nanti kita bahas di pertemuan kedua ya. Ini masih bicara siapa yang aku cinta Ini masih bagian pertama Oke mungkin temannya ini Harus ikut nih berarti untuk sesi
1: kedua Supaya <laughs> ya. bisa lebih tahu jawabannya Oke ada lagi
0: nih Bang pertanyaan Pertanyaannya agak bucin nih Bang oh, Bang mau okay. tanya boleh gak sayang sama pacar Pakai banget Itu termasuk berhala gak ya Kalau kamu pakai banget Semua juga banget Gue sama istri juga banget banget <laughs> gitu ya Cuma bagaimana bisa tetap melihat Jadi begini ya, memang itu proses juga ya Abang kadang suka mikir, itu proses ya Mencintai itu perjalanan Wis. Love is a journey Untuk belajar jatuh cinta pada pasangan yang sama Tiap hari makin cinta, tiap hari makin cinta Nah, sehingga poinnya begini Banyak orang berpikir, Tuhan tuh kayak suruh milih Kau pilih Ini seringkali orang Kristen salah konsep ya Ada yang bilang Ih pantas meninggal anaknya ya Karena terlalu sayang dia sama anaknya Makanya Tuhan ambil anaknya Saya nggak terlalu setuju konsep seperti itu Saya pikir Tuhan bukan Tuhan model jealous gitu Kau sayang istrimu kuambil ambil nanti nggak begitu Tapi Tuhan mau menunjukkan kepada kita begini Makin kau cinta kepadaku Maka kau makin bisa mencintai istrimu dengan caraku Makin kau cinta kepadaku makin kau bisa mencintai orang tuamu dengan caraku. Saya akhirnya belajar begitu. Dulu kan kayak gimana ya, abang mesti milih jadi hamba Tuhan atau mencintai orang tua berarti gak usah jadi hamba Tuhan. Tapi saya bilang, Tuhan kalau saya mau cinta engkau, ternyata Tuhan menolong saya belajar mencintai orang tua saya dengan cintanya dia. Itu berarti apa ya? Saya belajar mengampuni orang tua yang waktu itu menolak, saya jadi hamba Tuhan, Jadi jangan berpikir kayak saingan. Kau kau cinta yang itu kata Tuhan ku ambil nanti itu. Tuhan bukan Tuhan model seperti itu, tapi belajar cinta dia karena dengan kau mencintai dia, Tuhan akan menolongmu menempatkan semua cinta yang lain dalam tempatnya yang terbaik.
1: Oke,
0: terima kasih, Bang. Pasti dibawasin
1: lagi. Bang, mencintai diri sendiri termasuk berhala gak sih? Kan banyak tuh di medsos, kita harus cinta diri lebih dari apapun. Itu gimana tuh, Bang?
0: Nah, ini mesti tahu dulu ya yang dimaksud dengan cinta dirinya kayak apa. Kalau akhirnya, ini kalau cinta dirinya seperti yang follow your heart tadi, saya pikir justru bukan begitu sih. Makanya balik lagi begini. Cintai Tuhan baik-baik, maka kau akan bisa menaruh cintamu terhadap hal-hal yang lain dengan baik. Bagaimana caranya mencintai dirimu? Ya, waktu baca firman Tuhan, iya ya. Tubuhku baik alam. Maka, ya aku, aku jaga, nggak akan aku pakai ngerokok-rokok, begadang-begadang, nonton drama Korea sampai kecapean, kerja sampai lupa waktu. Itu kan aplikasi dari... Aku mengasihi Tuhan Aku baca firmannya Waktu aku baca firmannya aku tahu Wah oh, tubuhku baik roh kudus Ngapain aku pakai merokok-merokok Ngapain aku pakai minum-minum Jadi sebenarnya waktu kamu mencintai Tuhan dengan baik Kamu baca firmannya Kamu cinta dia Kamu bisa belajar mencintai dirimu dengan baik Saya ngelihatnya sih seperti itu sih. Deh. Jadi itu bukan berhala ya Max bang, udah lagi
1: nih bersikap bodoh amat untuk menenangkan pikiran dari omongan negatif orang lain terhadap diri sendiri. Apakah
0: sikap itu sama dengan berhala bang? Nah, ini udah masuk pembahasan minggu depan sih ya. Tapi saya kasih lah keluarnya ya supaya teman-teman bisa paham ya. Sebenarnya apa sih yang bisa bikin kita tidak? Karena berhala itu selalu fokusnya adalah diri kita. Jadi diri kita, apa yang diri kita mau, apa yang diri kita aman, apa yang diri kita nyaman Tetapi ketika kita mengasihi Tuhan, maka fokusnya adalah dia Nah termasuk juga ketika kita bisa mengasihi Tuhan dengan benar Kita jadi tahu yang paling penting dalam hidup kita itu bukan apa kata orang Bukan bahkan apa kata diri kita tentang diri kita Tapi apa kata Tuhan tentang diri kita Jadi kalau orang lain ngomong negatif ya itu urusan dia. Tapi yang paling penting adalah bagaimana saya memahami apa yang Tuhan berikan bagi saya. Nah, waktu ternyata saya memahami apa yang Tuhan berikan bagi saya, di situ saya juga jadi nggak masa bodoh. Karena saya ngelihat juga banyak orang yang berlindung di balik Tuhan-Tuhan tapi ternyata masa bodoh. Ada satu orang misalnya gitu ya. Yang penting kan Tuhan terima saya apa adanya. Lalu kemudian maaf kata dia bau badan. lalu sikap bodoh amat lah orang bilang dia bau badan bodoh amat yang penting kan gue diterima Tuhan kalau kamu mengerti kamu diterima Tuhan maka Tuhan pun pakai komunitas untuk membentuk kamu yang mungkin dalamnya kamu mesti belajar untuk tidak bodoh amat tapi belajar menerima masukan orang saya pikir kita diterima Tuhan bukan berarti kita bodoh amat sama masukan orang saya pikir nggak begitu Justru sebenarnya kalau kita punya sikap dewasa, kita cinta Tuhan dan Tuhan taruh kita tuh di tengah komunitas Harusnya kita justru lebih bisa bersikap terima masukan Tentu tidak semua masukan harus kita ikuti Tapi kalau masukannya baik, maka kita paling tidak denger lah Itu masalahnya kadang-kadang orang yang bodoh amat karena merasa langsung bilang Yang penting Tuhan terima aku, yang penting Tuhan terima aku Langsung nggak mau berubah nggak mau belajar. Aku memang pemarah. Tuhan aja terima aku kok. ngapain kau mesti bilang aku mesti berubah. Tuhan aja terima aku. Nah itu, nah itu orang yang masa bodoh. berarti dia hanya baca Alkitab bagian tertentu. dia lupa bahwa Alkitab itu 66 kitab. banyak banget bagian dimana Tuhan minta kita saling saling mengasihi, saling mengaku dosa, saling menegur, saling memberi masukan, saling mengampuni. Jadi jangan kemudian hanya hidup di satu bagian Alkitab. Yang penting Tuhan terima aku, yang penting Tuhan terima aku. Mau aku bau, mau aku apa, ya gara-gara kau bau orang lain nggak nyaman ibadah ya. Saya pikir kamu jangan masa bodoh. Kira-kira begitu kali ya. Oke okay, bang Alex, terima kasih. Sama-sama. Uh, yang
1: tadi udah nanya. Udah cukup jelas ya Atau mungkin kalau belum jelas uh, Boleh ma- Boleh nanya lagi nih uh, Untuk sekarang uh, Sesi Q&A kita Udah selesai Jadi
0: pertanyaan teman-teman yang masih ada di aplik Di link Slido ini Yang Masa terakhir ada dek, dek Yang terakhir bagus tuh pertanyaannya Bang pelayanan oh bisa ya, j- boleh, pelayanan itu. bisa okay. berhalang gak sih Pelayanan hal yang baik kan Bisa Betul <laughs> bisa banyak orang pelayanan supaya dapat pujian kenapa berhalanya penerimaan makanya habis pelayanan yang dia tunggu-tunggu itu evaluasi begitu dievaluasi kayaknya i bagus banget dalam hati ya terus puji-puji aku dong i bagus banget tadi ini oh terus puji aku puji aku jadi sebenarnya pertanyaannya juga hati-hati pelayanan bisa menjadi tempat dimana kita Mem- melakukan berhala-berhala yang menguasai kita makanya kita butuh uh, terus ya saya bersyukur dengan kita mencintai Tuhan kita baca Alkitab kita baca Alkitab tuh terus-menerus hati kita dimurnikan supaya tidak menjadikan berhala dengan pelayanan jadi berhala tidak menjadikan uang berhala tidak menjadikan uh, Istri atau suami berhala Atau pacar kita berhala Jadi sebenarnya perjalanan itu yang saya bilang tadi Kita sedang dalam perjalanan cinta Hati-hati hal baik pun bisa jadi berhala Thank you
1: Oke okay, terima kasih Bang Alev Semakin itu pertanyaan terakhir untuk sesi hari ini uh, Teman-teman yang masih punya pertanyaan Masih boleh tulis pertanyaannya di website Slido ini Karena ini masih kita buka sampai minggu depan okay. Jangan lupa ya teman-teman Kita masih ada satu sesi lagi nih bareng Mbak Alex untuk membahas lebih dalam bagaimana berhala itu, bagaimana caranya kita bisa lepas dari berhala itu. Dan sangat diharapkan uh, untuk teman-teman semua yang bisa ikut hari ini, minggu depan, tanggal 28, uh, boleh kita
0: ikut lagi supaya kita bisa lebih ngerti lagi nih. Kami bersyukur ya Tuhan, karena Engkau menyatakan firman-Mu, kebenaran-Mu, Dan hati kami juga cenderung seperti orang Israel yang terus mencari hal yang kami harus sembah. Tapi biarlah hati kami terpaut hanya kepadamu, ya Tuhan, karena berhala-berhala yang lain hanya mematikan kami. Tetapi engkau, ya Tuhan, engkau Yesus yang rela mati bagi kami, harusnya kepadamu lah seluruh hidup dan cinta kami kami arahkan. Sekali lagi terima kasih. Bersyukur untuk waktu ini, tolong kami bukan cuma jadi pendengar firman, tapi mampukan kami jadi pelaku-pelaku firman dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.